0: Ya estamos esperándote. El tren oscuro comienza su viaje con Darío Márquez en EDM Radio.
1: a todos bienvenidos bienvenidos a lo que es el posible último programa de tren oscuro el último viaje de este tren ojito porque es el último pero viene cargadito viene cargado de hallazgo de misterio de intriga como siempre lugares del misterio nos iremos a esa explosión que hubo en siberia en rusia también hablaremos sobre esa fobia a los payasos en un ratito y tendremos un montón de cosas en lo que hoy es nuestra despedida aquí en EDM Radio en este programa llamado Tren Oscuro. Estáis todos invitados a subir con nosotros en este último viaje. Te picamos tu ticket y subes con nosotros. Eres bienvenido, bienvenida al viaje de Tren Oscuro, al último viaje que viene repleto de emoción y, sobre todo, de mucho, mucho misterio. Y bien, vamos con los titulares. Ojo, porque ahora de repente Rusia pone en duda los viajes a la Luna. En fin, en un rato lo contaremos aquí en Tren Oscuro. Y también hablaremos de la luna ¿Por qué desaparecen tan rápido Las huellas de los astronautas? Y arqueólogos acaban de revelar Fosa de 2.500 años Con 8 millones de perros Momificados Nunca dejamos de sorprendernos Aquí en Tren Oscuro Ojo, porque tras 85 años Han capturado un extraño tiburón También hablaremos del miedo a los payasos. Ojo, quédate con este nombre, coulrofobia. Ese es el miedo a los payasos, hoy las causas, síntomas y cómo tratarlo. También nos iremos a lugares del misterio en un ratito sobre las hipótesis que dejamos abiertas de la, semana que vi, de la semana pasada en esa explosión nuclear que hubo en Siberia, en Rusia. Todo esto y mucho más aquí en Tren Oscuro, en el último viaje de este Tren Oscuro.
2: You walk around here like you wanna be someone
1: Bien, vamos con las noticias de la semana. Vamos a ver qué nos depara esta semana, esta última semana de tren oscuro. Tras 85 años han capturado este extraño tiburón. Es un tipo de tiburón, ojo, se llama peregrino, es de 6,3 metros de largo y fue atrapado accidentalmente, o sea, así, por un barco cerca de Portland, al sudoeste de Australia. Y es que, curiosamente, la última vez que capturaron a uno de estos tiburones fue ya en la década de 1930, en los lagos Entrance, en el estado de Victoria, según difundió la cadena australiana ABC. El Museo Victoria informó que esta es la tercera vez que uno de estos tiburones es visto en la región en más de 160 años. Y bien, el tiburón peregrino es la segunda especie más grande de pez, es que es todo un bicho detrás del tiburón ballena y recibe su nombre por su naturaleza gentil, movimientos lentos y preferencia por las aguas cálidas. Los adultos pueden medir hasta 12 metros. Los investigadores están emocionados por el descubrimiento de este pez macho de dos toneladas, que se dice pronto, y los científicos del Museo Victoria viajaron hasta Portland para medirlo y recolectar muestras para recrear un modelo a tamaño real. Estos tiburones que se alimentan de plancton son vulnerables al tráfico de aletas, según dice el museo. La especie se encuentra ya protegida en aguas territoriales de la Unión Europea y Gran Bretaña, así como en zonas marítimas internacionales. A pesar de eso, la caza y el tráfico ilegal continúan. Y ahora nos vamos cerca de aquí, porque uno de los pocos lagartos venenosos del mundo ha sido capturado en España. Lo han encontrado en una caseta de campo en Castellón. Un vecino de la zona alertó a la Guardia Civil que se presenció en el lugar y se encontraron con la sorpresa de un, de un lagarto exótico llamado Monstruo de Guila, de unos 80 centímetros de largo. El seprona cogió una pertigalazo y lo consiguieron capturar. Este reptil solo lo podemos encontrar en los desiertos de México y en el sur de Estados Unidos. Y desde ahora parece que también lo encontramos en España... Tras su captura fue entregado a un zoológico especializado en la conservación de reptiles. Nuestra última noticia de la semana, nos vamos fuera, al espacio exterior, hallan en Marte huellas de agua del último millón de años. Un equipo de científicos que estudia las marcas en un joven cráter marciano ha encontrado indicios de que huellas de agua sorprendentemente recientes, concretamente del último millón de años. Los resultados han ayudado a rellenar un panorama cada vez más complejo en el ciclo reciente del agua en Marte y puede, tienen con implicaciones en un futuro hallazgo de huellas de vida en el planeta rojo. Para saber si estas marcas eran secas o húmedas, los científicos han usado los datos de la cámara E-RISE MRO de la NASA con los que han trazado los barrancos en detalle y en tres dimensiones. Estas imágenes se compararon con otras laderas esculpidas en la Tierra. De este modo, encontraron que los más lo más probable es que los flujos de escombros hubieran tenido entre un 20 y un 60% de contenido de agua para tallar las pistas como lo hicieron. Además, lo hicieron con frecuencia, con toboganes repentinos que suceden entre cada 10 y 100 años. Estos episodios son comparables con la tasa de flujos húmedos de escombros en las zonas secas de la Tierra, como por ejemplo en el desierto de Atacama. Lo que está claro es si el cráter Stock era un oasis solitario en un Marte muy seco o si se podrán encontrar este tipo de ambientes húmedos locales en todo, todo el planeta rojo. Aún así, los resultados tienen implicaciones para la posibilidad de vida microbiana en Marte en una historia más reciente.
3: Bájate nuestra aplicación, búscanos por EDM Radio o escúchanos en
0: www.edmradio.es
3: Escucha, cora la
0: voz. Los domingos de 10-11 en EDM Radio. El Morning de los Domingos con Álvaro Rodríguez.
2: Stop. I'm this piece.
0: Estás montando en el tren, en el tren del misterio, el tren oscuro, con Darío Márquez desde edmradio.es
1: Rusia, Rusia, una explosión nuclear. El 30 de junio de 1908 una colosal explosión incendió y derribó por completo árboles en un área de 2150 kilómetros cuadrados. Se han manejado muchas hipótesis sobre qué causó aquella catástrofe, la más aceptada. ...es que fue un cometa formado por hielo... ...ya que no se localizó ningún resto... ...pero, por supuesto, no faltan quienes la atribuyen... ...al impacto de naves interestelares... ...o a la explosión de un ingenio nuclear adelantado a su época. Pues bien, esto te lo contaba la semana pasada... ...y aquí vienen las distintas hipótesis. En el número uno... Y una de las más aceptadas, un cometa como causa de la explosión. Como te digo, es la teoría más aceptada actualmente por los científicos. Un cuerpo celeste, un cometa pequeño o quizá solo un fragmento pequeño compuesto de hielo y polvo que estalló y posteriormente quedó completamente vaporizado debido a las altas temperaturas que alcanzó al entrar en la atmósfera terrestre todo el hielo cambiaría directamente su estado a gas, que se dispersó por la atmósfera, eliminando todo rastro de la explosión. Al comparar los sismo sismogramas del fenómeno Tunguska, estos corresponden a una exp explosión con una potencia de 12 megatones a 8 kilómetros de altura, aproximadamente mil veces más potente que la bomba que arrasó Hiroshima. Si este fue el caso, el impacto fue causado por un pequeño cometa... ...cuyo núcleo habría debido tener un diámetro de varios centenares de metros. En el número 2, bomba de hidrógeno natural. En 1989, los astronautas de Alessio y Harms... ...sugirieron que parte del deuterio de un cometa que penetró en la Tierra... ...podría haberse fusionado nuclearmente... ...dejando una firma distinguible en forma de carbono 14 en la atmósfera. Concluyeron que la cantidad de energía nuclear liberada... ...habría sido casi despreciable. Independientemente, en 1990... ...César Seirbent propuso que un cometa de deuterio... ...es decir, un cometa con una concentración de deuterio... ...anormalmente alta en su composición... ...podría haber ex explotado como una bomba de hidrógeno natural generando la mayor parte de la energía liberada en la explosión. La secuencia habría sido, primero, una explosión mecánica o cinética. Instantes después, una explosión termonuclear generada por la primera explosión. En el número 3, antimateria. La antimateria se desintegra al chocar con la materia. Así pues... ...se tendría un rayo de energía durante todo el recorrido... ...hasta el punto donde toda la antimateria se hubiera desintegrado. La única posibilidad de que se diera una formación similar... ...sería que la antimateria hubiera caído en vertical... ...hacia el centro de la Tierra... ...y se desintegrara por completo antes de llegar, antes de tocar el suelo. No se conoce ningún proceso por el cual se pueda formar antimateria... ...en medio del espacio... El espacio del sistema estelar no está por completo vacío. Tiene una mínima densidad de hidrógeno, así que tendría que haber una gran cantidad de antimateria para aguantar su viaje, todo el viaje, hasta la Tierra. Es difícil que existieran objetos así, ya que su choque con el hidrógeno espacial, aún en su pequeña proporción, emitiría cantidades de energía significativamente perceptibles. Vamos con la última hipótesis y no menos importante aunque sí es verdad que la más alocada es la hipótesis como no no puede faltar extraterrestre rápidamente fue desestimada esto esta hipótesis extraterrestre es la de supuesta explosión ovni se afirmó durante un tiempo que la fuente de energía de una nave espacial extraterrestre explotó causando una explosión nuclear de gran magnitud sin embargo la teoría se cae por su propio peso, pues no se encontraron restos de ningún tipo de nave alienígena. Existieron otras variantes, como que se trató de un aterrizaje de emergencia con los sistemas de propulsión del OVNI a toda potencia. Pero sin duda la teoría de una nave espacial extraterrestre que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la Tierra es probablemente la más fantasiosa y a la vez fascinante, la más fascinante de todas ellas sin embargo, las primeras hipótesis se presentan como las más probables y lógicas para resolver un enigma que ya va durando más de 100 años a a la
2: acción, no hará falta, no pensar en la próxima jugada. Y aunque no sirva de nada, jugaré
1: en mis cartas, y yo, aunque no resulte, aunque sea inútil. Ya no necesito Dios,
2: ni me falta amor. la vida esta que me tocó. Es, y, y
0: de estación a estación y tú formas parte de él estás escuchando Tren Oscuro en EDM Radio conduce Daría Márquez
1: ¿Coulrofobia? ¿Miedo a los payasos? Hoy aquí, las causas, los síntomas y el tratamiento. Los payasos suelen producir sensaciones y emociones diversas en nosotros. Generalmente, los asociamos a momentos divertidos y entrañables. Al puro entretenimiento de cuando éramos niños y disfrutábamos con sus ocurrencias. Sin embargo, para un pequeño porcentaje, de la población... La figura del payaso se asocia a sensaciones negativas y desagradables hasta el punto de que sienten auténtico pavor. Es lo que conocemos como coulrofobia o miedo a los payasos. El papel del subconsciente en la coulofobia, la fobia a los payasos, suele estar muy relacionada con causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, con lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la coulofobia. No obstante, existen distintos métodos y técnicas de tratamiento que permiten ayudar con una buena tasa de mejora a quienes padecen ese miedo. Los síntomas de esta enfermedad La parte visible de la fobia a los payasos Es el pánico, el miedo y la angustia del fóbico En presencia de la imagen del payaso Aunque es frecuente que este miedo sea percibido Como algo ridículo o gracioso por terceras personas Están muy equivocadas El sujeto que lo está experimentando La fobia a los payasos puede llegar a descadenar Severos ataques de ansiedad en las situaciones descritas Y los síntomas asociados al miedo a los payasos son una sensación de miedo intenso, temblores, ansiedad, una taquicardia y sensación de latido irregular, dificultad en la respiración y mucho más. ¿Cuáles son las causas de la fobia a los payasos? Las causas responsables de esta fobia irracional son varias y cada caso es único. La mayor parte de las personas afectadas refieren a haber experimentado una vivencia personal negativa en torno a la figura de un payaso. No obstante, la mayoría de expertos en psicología clínica y fobias sostienen que la causa fundamental y principal se encontraría en el imaginario creado por los medios de comunicación, televisión, cine, series, radio, acerca de los payasos. Y es que la figura del payaso ha sido empleada habitualmente en películas de terror como una técnica para causar miedo al espectador. Así, el cineasta crea una disonancia cognitiva muy efectista, utilizando una figura comúnmente asociada al entretenimiento y a la diversión como todo lo contrario, un sádico o un psicópata sorprendiendo de este modo al público. También existe un gran consenso entre los profesionales de la salud mental en que una de las principales causas de la coulrofobia se debe a las características del maquillaje que emplean los payasos. Es que van así como medio pintados, que es verdad que da un poco de miedo. Colores vivos, los ojos y sonrisas exageradas, la nariz roja, que o no son estímulos chocantes para la mente de un niño y puede llegar a causarles miedo, del mismo modo en que algunos pequeños también temen sentarse en el regazo de Santa Claus. El miedo a los payasos, en consecuencia, puede tener uno de sus orígenes en la desconfianza que genera la cara istrinotónicamente maquillada, que no deja vislumbrar la expresión facial auténtica. Para terminar, vamos con el tratamiento para la coulofobia. Muchos padres optan por... ...intentar evitar que sus hijos... ...con miedo a los payasos... ...se encuentren en situaciones donde... ...claro, lógicamente haya payasos... ...como las fiestas de cumpleaños, etcétera... ...esto puede parecer una medida razonable... ...si el miedo es muy intenso... ...pero lo cierto es que... ...los payasos pueden aparecer... ...en otros contextos distintos... ...el mejor tratamiento para superar la... ...courofobia... ...es el que un profesional en psicoterapia... ...puede elaborar en base a un buen diagnóstico... ...para adecuar el remedio... ...a las causas del miedo irracional... Las técnicas y métodos para el tratamiento más habituales para combatir la fobia a los payasos suelen incluir la terapia psicológica que mediante la habituación permite a las personas con fobia tomar contacto progresivamente con la causa del miedo, los payasos en este caso, de modo que las malas sensaciones van disminuyendo de forma gradual. En el transcurso de la psicoterapia, basada en la de sensibilización, la angustia experimentada debería ir menguando. Las primeras sesiones suelen girar en torno a las discusiones y reflexión sobre el miedo, para posteriormente empezar a ver imágenes relacionadas con el objeto de fobia, los payasos. Si el tratamiento va surtiendo efecto, el paciente debería llegar a poder estar a gusto y sin sufrir ninguno de los síntomas de la coulofobia, Aun en presencia de payasos en la misma habitación, el proceso de desensibilización posibilita que las personas con fobia a los payasos se familiaricen poco a poco a su miedo y, finalmente, queden insensibilizados ante la fobia superándola.
0: Tren Oscuro va de estación a estación y tú formas parte de él estás escuchando Tren Oscuro en EDM Radio conduce Daría Márquez
3: siempre nos hemos caracterizado por tener la capacidad de conseguir lo imposible y son esos momentos el primero en volar más rápido que la velocidad del sonido esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto a romper barreras a alcanzar las estrellas Gemini 6, adelante a hacer conocido lo desconocido pero un gran salto para la humanidad los protagonistas de nuestras mayores heroicidades. Arribando la imaginación de una generación. Pero eso ya es historia. Llega a Puerto por última vez. O quizás hayamos olvidado que seguimos siendo pioneros. Que apenas hemos empezado. Y que nuestros mayores logros están por llegar. Nuestro destino está escrito en las estrellas.
1: Nos queda el último apartado del programa, Tren Oscuro... ...el apartado en el que viajamos más allá... ...viajamos más allá, más lejos que las estrellas... ...incluso muchas veces... ...la hora del universo llega al tren oscuro... ...a EDM Radio... ...y vamos con la primera noticia que tengo para hoy... ...y es que encuentran... ...así de repente... ...una pirámide en Marte... ...una foto tomada... ...el mes pasado... ...por el Mars Curiosity rover de la NASA... ...está creando revuelo en Internet... Una pirámide perfecta. Se puede ver a lo lejos del paisaje árido del suelo marciano, recordándonos a las antiguas pirámides de Egipto. Su geometría es que es casi perfecta. No puede ser resultado de la erosión del viento. De lo contrario, encontraríamos muchas pirámides perfectas, hechas por la naturaleza. Pero no, es que este es único. La escala de la foto indica que tiene el tamaño de un carro ¿Podría ser la punta de una pirámide más grande enterrada por la arena? La NASA, por su parte, no se ha pronunciado sobre esta imagen que captó su robot estrella. Esta actitud hermética y poco científica es recurrente en esta agencia. Otras fotos extrañas que han mandado, ha mandado este Curiosity, han sido ignoradas por la NASA sin una explicación satisfactoria. Por ejemplo, una misteriosa luz en la punta de un monte mar marciano fue rápidamente también descartada por la NASA. Ellos son muy de, de descartar las cosas, diciendo que probablemente se trataba de rayos cósmicos de luz en el lente de la cámara o un reflejo del sol en las piedras, en fin. Otras fotos extrañas tomadas por el Curiosity incluyen aparentes construcciones de piedra blanca, esferas perfectas y hasta lo que parece ser humanoides. Luz en Marte, construcciones en Marte formación de piedras naturales, esfera perfecta en Marte, incluso vida allí o simplemente ilusión óptica. Realmente sabemos de Marte y quienes están a cargo de comunicarnos lo que supuestamente descubren en las misiones espaciales de la NASA. Pues que sepáis que la NASA cuenta con un equipo humano dedicado exclusivamente a manipular... Sí, sí, a manipular las fotos del espacio y, en especial, las fotos mandadas por este gran robot, Curiosity. Todo esto es una manipulación de verdad o una ilusión. No os mováis porque enseguida viajamos, sí, sí, como oyes, viajamos directamente a la luna, aquí en Tren Oscuro. Breve pausa y volvemos. No os mováis, no os marchéis.
3: Bájate en nuestra aplicación. Búscanos por EDM Radio. O escúchanos en www.edmradio.es.
1: Y ahora sí, fíjate cómo es este tren, que llega incluso a, a la luna, a la misma luna. Llegamos para traerte las novedades, las noticias que nos llegan desde allí y que también nosotros desde aquí transmitimos sobre la luna. Y vamos con una noticia, ¿por qué desaparecen tan rápido las huellas de astronautas en la luna? Un tema bastante curioso que tratamos aquí, ahora, en Tren Oscuro. Aunque siempre supimos que este día llegaría, todo parece indicar que será más pronto de lo que nosotros pensamos. Las condiciones en la Luna están haciendo desaparecer por completo a las famosas pisadas de los astronautas en su superficie, de una forma mucho más rápida de la que los científicos se imaginan. Y todo esto, según un reciente estudio... ...de investigadores de la Universidad de Colorado... ...liderado por el físico... ...Mihali Orani... ...y que ha sido publicado en la revista Nature... ...esto se debe a que... ...toda partícula u objeto... ...que entre en contacto con la gravedad... ...de la Luna... ...tiene garantizado caer a su superficie... ...desde meteoritos... ...o fragmentos de asteroides... ...hasta lo más común... ...polvo lunar... ...todo esto... ...debido a que nuestro único satélite natural... No cuenta con una atmósfera. La Luna está cubierta por nubes de partículas de polvo lunar y espacial que, aunque no se pueden ver desde la Tierra, están allí. Y por ello la NASA lanzó en el año 2013 su nave LADEE para analizar y estudiar este polvo que la rodea extrañamente. Según Onrayi aseguró en una entrevista, el lado de la luna en el que se encuentran las míticas pisadas y la bandera es más propenso a ser alcanzado por cometas y fragmentos de meteoritos, además de todo el polvo espacial que está en contacto constante con la luna. Es por eso que al colisionar más objetos se levanta una nube de polvo más densa, lo que envuelve, termina todo eso envolviendo y borrando las huellas de Neil Armstrong de aquel mítico momento, ¿no? En el que dio un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso sí, no tiene una fecha exacta ni estimada de cuándo desaparecerán, solo sabe que tanto los procesos geológicos naturales como las colisiones de objetos y el polvo espacial y lunar en conjunto lograrán que más temprano que tarde desaparezcan así sin más ahora es el trabajo por ejemplo de la NASA de regresar y dejar de nuevo la huella
0: Estás montando en el tren, el tren del misterio, el tren oscuro, con Darío Márquez, desde edmradio.es.
1: Y seguimos aquí en Tren Oscuro, no os vayáis, no os mováis, no está permitido moverse del tren, porque vamos otra vez a la luna... Porque Rusia ahora pone en duda los viajes que hizo la NASA.
0: Montando en el tren, el tren del misterio, el tren oscuro, con Darío Márquez, desde edmradio.es.
1: En alguna ocasión, ¿quién más? ¿Quién menos ha oído hablar de la teoría de la conspiración según la cual el viaje a la luna fue filmado en un estudio y emitido al mundo para la gloria de los Estados Unidos? Vladimir Markin, portavoz del comité de investigación ruso, pretende junto con su equipo que se investiguen los viajes de la NASA a la luna. Si a un comentario medio en broma el socio estadounidense responde ab absolutamente en serio, involuntariamente, uno empieza a dudar, ya sea de su sentido del humor o de la existencia del objeto de la discusión. Ironizado por su parte, Markin informa, tampoco dije que no hubo un viaje a la luna, lo único es que surgen dudas cuando se destruye la única prueba, que es el original del vídeo del viaje, ha añadido. ...no las hemos perdido... ...están en alguna parte... ...lo que pasa es que aún no las hemos encontrado... ...por eso estamos explorando... ...diferentes posibilidades... ...replicó Mark Hers, ...portavoz de la NASA... ...en agosto de 2006... ...sobre el extravío... ...en los años 70... ...increíblemente... ...pero cierto... ...dichas imágenes... ...desaparecieron... ...se traspapelaron... ...700 cajas... ...con las transmisiones originales... ...del Apolo 11... ...material... ...sobre todo diciendo muchas cosas. No diría que estamos preocupados, tenemos toda la información, todo lo que está en las cintas está disponible en una forma u otra, aseguró Gray, también portavoz, quien además aseveró que es posible que de encontrarse las cintas no servirían de nada por el desgaste de los años. De momento, la duda, ahí queda. ¿En un plato de televisión? ¿En la luna?
4: Estuvimos aislados durante 28 días. Estaban preocupados de que pudiéramos traer gérmenes que infectaran a todo el planeta. Aquí detrás se ven todos los paneles de control. Era mucho trabajo, mucho entrenamiento y día tras día lo repetíamos. En los días previos al vuelo no paraba de pensar en la vida y en la muerte. Aquí se puede ver mi muñequera de verificación, mi reloj. Las prácticas eran duras porque llevaba encima el doble de mi peso. Todo debía ser chequeado para que estuviese perfecto. Las cosas tenían que salir a la primera. No había otra opción. My name is Alan Bean. Soy Alan Bean. I pilot piloto del módulo lunar de la Apollo 12. Teníamos un sueño, un sueño imposible, pero creíamos en él. Nos pusimos los trajes espaciales, salimos por esta escotilla, después las escaleras. Y lo conseguimos. Caminé por la luna. Y todo lo que viví aquellos días es mucho más de lo que podía merecer. Fue un regalo maravilloso. Y estoy feliz de haberlo recibido. Llegamos a la luna con una tecnología infinitamente más básica de la que hoy tienes a tu alcance. ¿Qué podrás hacer tú ahora?
0: Tren Oscuro con Darío Márquez, NDM Radio.
1: Qué grandes palabras de Alan Bean, el astronauta. Qué tiempo después del Apolo 11, del que te hablábamos, del que tienen posibles dudas de que se hiciese realidad en la Luna. Y le vemos ahí hablando, tan emocionado él. Qué grande, Alan Bean. Qué grandes estos astronautas que han conseguido estar allí arriba Por cierto, decirte que en e box nos puedes escuchar e box con dos os y terminado en x.com Tienes todos los programas de Tren Oscuro Buscándonos como Tren Oscuro Arroba Tren Oscuro en Twitter, en nuestro Twitter oficial Ahí también tienes toda la información Y en mi Twitter personal, arroba Marquez Darius Para ver lo que deparará el futuro Si Tren Oscuro sigue o no Lo veremos pronto y ya para terminar con nuestra última noticia de hoy tenemos una noticia la verdad es que espectacular y es que unos arqueólogos, así de repente, lo han revelado una fosa de 2.500 años, ojo, con 8 millones de perros momificados. Vamos a meternos en situación y vamos a analizarlo todo aquí, en Tren Oscuro, y te voy contando, en 2011... Paul Nicholson, de la Universidad de Cardiff, anunció el descubrimiento en Saqqara, Egipto, de la mayor necrópolis animal de la historia, una fosa común del siglo IV a.C. con alrededor de 8 millones de perros momificados. El hallazgo supuso de inmediato un nexo entre la cultura egipcia y el dios de los muertos, Anubis, ...comúnmente asociado con la figura de un chacal o un perro... ...más aún considerado que los canes recién nacidos... ...pudieron ser ahogados o envenenados para ser convertidos en ofrenda... ...sin embargo, quedaban estudios por realizar... ...y había que desentrañar los misterios de la enorme cueva. Pues bien, hoy, cuatro años después... Nicholson presentó el resultado de su investigación... Según un artículo en la revista Antiquity, la catacumba es finalmente una serie de enormes galerías subterráneas ubicadas junto al templo de Anubis, en un entorno frecuentado por sacerdotes, mercaderes, videntes y guías que ayudaban a los peregrinos a dirigirse a los distintos templos, incluyendo a los criadores de animales que posteriormente serían momificados para convertirlos también en ofrenda. Y es que esas oscuras galerías subterráneas datan de los años 747 y 332 a.C. y constan de un pasillo central de 173 metros con corredores de 140 metros de un extremo a otro. En cuanto a las momificaciones, un 92% pertenece a perros y el resto a halcones babuinos un ibis, ave de tamaño pequeño, chacales, zorros, gatos y hasta mangostas. Según la investigación, al parecer, no existía un requisito especial para acceder a los ritos y la idea era entregar a los animales como ofrenda a los dioses. Sin embargo, no se encontraron en ellas vestigios de estrangulamiento, golpes, por lo que se sugiere... Los estos morían de hambre o deshidratación y luego eran momificados. El estudio habla de una importante actividad económica relacionada con estos ritos y cuantifica la importancia de los animales para los egipcios, en este caso, como uno de los precedentes más antiguos del turismo, teniendo en cuenta que por cada dios existía un templo, con sus respectivas catacumbas y peregrinaciones asimismo también se reveló el curioso descubrimiento de un Aegirocasis Bemulae un gigantesco vertebrado marino que vivió hace 48 millones de años aunque no está claro si los egipcios notaron la existencia de sus fósiles cuando construyeron la tumba misterios y enigmas hallazgos sobre otros más antiguos aún seres de todos los tipos en Egipto es un mundo tiene que haber un mundo subterráneo en cualquier parte del mundo hay algo más ahora sí, esto ya se cierra, esto, amigos, ya termina. Dejo mi gorro de maquinista y con paso firme empiezo a bajar el escalón que separa mi tren del suelo. Sí, mi tren, mi tren oscuro. Aunque creo que la, ma la gran mayoría de veces ha dado más luz que muchos otros en estos meses... Hemos hallado dinosaurios enterrados durante millones de años. Hemos sacado del mar todo tipo de peces extraños. Hoy, sin ir más lejos, un tiburón que desde hace 85 años... ...que no se encontraba, que no se sabía nada de él. Viajamos a lugares cargados de tragedia... ...como la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid... ...que nos narró nuestro queridísimo amigo Adrián Fernández. En este tiempo hemos abierto los ojos. Descubrimos que antiguamente se llegaba a enterrar a las personas con vida sí, sí, con vida descubrimos también rituales macabros las brujas de Zugaramurdi de lo que eran capaces de hacer esas brujas eh. viajamos a estaciones abandonadas verdaderas estaciones abandonadas para intentar ver trenes fantasmas nuestro viaje fue corto pero intenso Aprendimos más de lo que creíamos, pero ahora nos entra el sueño y cerramos los ojos. Dormimos ansiosos por nuestros sueños, el miedo y el misterio nos acompañarán sin quererlo. Y cuando te atrape, piensa en tren oscuro, piensa que eres un afortunado por poder sentirlo y vivirlo. No te dejes asustar nunca, estás vivo. Por eso, desde aquí, querido amigo, no quiero abandonarte y te digo, pasajeros al tren, corre, que te estoy aquí esperando, no te dejaré solo. Las ondas de radio siguen y en este tren hay sitio para uno más. Gracias de corazón a todos, desde todos los rincones del mundo, Perú, Argentina... Alemania, por supuesto España, Venezuela, Chile, etcétera, etcétera. Gracias. Y atento a la radio, que yo no he terminado. Pronto volveré, sea donde sea. Allí te espero, allí te estaré esperando con los brazos abiertos, sea en un tren o sea donde sea. Gracias. Te veo pronto. Chao, chao. Que no hay for forma de cerrar, que con héroes del silencio y nos quedamos entre dos tierras. Ahora sí, gracias a todos una vez más y espero que nos veamos y nos escuchemos pronto, aquí o donde sea. Chao.